0: 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋有问》节目，我是那个脑袋又圆又有智慧的蛋蛋
1: 。Hello， 大家好，我是那个最近在当演员的楚文。
0: 哎呦，有怎么回事、啊？有前缀了、啊？你的
1: 和你的脑脑袋圆比较大。嗯
0: ，这个大头大头，我有大头，下雨不愁啊。呃然后今天咱们请来哪些嘉宾呢？嗯
1: 、啊，今天我们请来的嘉宾是,是下雨
0: ，下雨只下雨从，从边上
1: 从边上拎的水，下雨
0: 下雨绝不会湿了脖子的大嘉宾，
1: <笑><笑>上面<笑>脑脑袋顶上会有积水的。哎
0: ，这个你说这个嘉宾他为什么为什么张小盒这个品牌不是他创造的呢？哎，想不通。你一个
2: 叫蛋蛋的人哪儿来的
0: 优越感啊？<笑>
1: 脑袋与方脑袋之争
0: ，呃，来吧，这个介绍一下嘉宾，欢
1: 迎欢迎我们的欧哥
0: 啊然后呢，这个欧哥呀是巴比特咖啡的创始人啊，然后叫外号呢叫欧哥，也叫小方啊小方。然后大家如果是一个咖啡爱好者的话，呃，想喝精品的挂耳咖啡，或者是呃来自咱们云南的这个咖啡。精品的咖啡豆，那么你可以啊，这个去天猫搜索这个巴比特咖啡，八呢是大写提手那个八嗯，比是比特别更特别的比，特呢是比特别更特别的特啊，巴比特咖啡啊，然后然后呢，这个巴比特咖啡呢，呃，作为这个蛋姐的老听众啊，是有一个小优惠福利的，是隐藏福利，怎么怎么能获取呢？去他们那个阿里巴巴上问。你是小芳吗？哎，没准就能打折了，也有可能打折，好吧？那么这个今天呢，这个我们请来了欧哥，有哪些刁钻古怪离奇的问题呢？哎，对，欧哥，欧哥都
1: 没打招呼呢。哦、对，<这>欧哥，你、哦，
2: 哎，大家好，大家好
0: ，大家好。啊、这个欧哥，你这个这个最近这个是不是很很少获取这些新知识？嗯，哎
2: 呀，其实还行，只是不跟你聊。嗯<笑>欧哥
0: 呀，前两天就在云南德宏做了一些，嗯，这个，嗯，你这叫什么？这叫这个低成本用工的事儿，<有>是吧？没有没有没有，哪儿有、啊、哪儿有，织边<笑><鞭>啊，好好织边织边织边织边，然后呢，所以这欧哥呀，最近都晒黑了，然后这个再过两天就成一个正经的云南人了，好吧？嗯
1: 、你你胳膊不也去云南晒秃噜皮了吗？都、啊
0: 、我我这我刚从那个丽江回来啊啊，然后呢，我去丽江爬雪山去了。然后，但是呢，我我通过去了趟丽江，我深刻的了解到了，哎呀，欧哥经常往返于北京与德宏，哎，确实辛苦，确实辛苦，好吧？你这也是浪的，你看、啊、这
2: 秃秃皮了都，哎呀
0: ，<笑>来吧，头都是红的啊，开始吧。好，嗯、来
1: ，我们今天第一个问题，西漂他说，蛋总好，在西安视频剪辑了六年，会拍摄，然后现在是二十八岁，男生，从最开始的宣传片到短视频，再到最近几年的信息流广告。因为自认为不适合做管理，所以一直在一线。然后一九年的时候有做过抖音球鞋故事的账号，粉丝是一点四万，最后因为各种原因没有坚持下来。现在随着年龄越来越大，越来越焦虑，目前副业想的还是短视频类的混剪，希望旦总给点建议，拓展一下思路。
0: 呃，首先这种混剪类的视频啊，可能以后在短视频的这个赛道上越来越难做。为什么呢？因为首先混剪会有版权的这个要求了。嗯。呃，然后呢，第二呢是混剪，因为没有真人 IP， 所以它商业化的难度会越来越
2: 大。后来都改麦克了嘛
0: ？对。所以呢，如果你要是做混剪，你如果觉得你的剪辑的技术很强。又比较了解短视频平台想用户想看什么的话，其实你不如去一家 M C N 公司专门的应聘一个编导和后期的职位，我觉得这可能对你是一个很好的一个选择啊！对对对，嗯，
2: 嗯、他
1: 现在应该就是在那种公司，他现在不是做视频剪辑？嗯，那,呃、那做
0: 视频剪辑做六年了，会拍摄，然后但是他其实并不精。嗯，你懂吗、啊？你看咱公司也是这样嘛。咱公司，你看这些后期小孩儿，你就会发现啊，他们没有一个人愿意真正把剪辑当作一个二次创作的过程。嗯，大部分都是完成任务。所以呢，其实他们、呃，那如果这个照这个职业的曲线发展下去的话，大概率六年之后还是一个剪辑。嗯，但是呢，如果哎，你看，如果今天咱们在座的这个所有的这个音频、视频后期，都能够把自己当成一个导演去做二、去进行对素材进行二次创作的话。哎，那我觉得他们有些人可能会在六年之后变成一个导演编导类的职位，嗯、所以他其实还是一个自己的决定导致的。就是说，你今天的样子其实是你三年前的。对，这不就回到
2: 上回那个问题，就是说，这一个行业里干多少年之后、嗯、适合出来创业嘛？对，这个路线
0: 。所以呢，我其实本质来说呢，是他现在之所以会有这样的痛苦和焦虑，本质来说他并没有把剪辑这件事儿玩出花来，<对>啊，并没有让公
2: 司意识到他的剪辑价值。啊，就跟我们就是做视频这部分的，有一些就刚入职的同事的话，会跟我跟我跟我说，就是一般都是毕业生嘛，刚毕业，然后说觉得没有意义，每天都在干嘛呢？每天都在，其实是刚入职的都在做统计数据，对，统计数据、经验分析，然后呢，八话术，然后等等各种各样的这些个统计工作，然后觉得非常没有意义，还要做很多大量的数据统计，经常弄错还。后我说，其实如果说你不论是做到你哪怕做我的岗位，我每天也要看数据的。你对于数据和市场之间的反应，你要有一个明显的一个认知，就是数据本身并不存在价值，数据反映的是用户的行为逻辑。嗯，然后，那么你每天在接触大量的数据，不论是本店的数据，还是还是竞对的数据，你本质上是在培养你对于这个市场的敏感度。然后以及你，你可能之后看到一个直播当中，听三分钟你就大概知道这个的可能签字转化是多少，然后可能它的留存是什么样，它的平均停留时长大概是多少。所以这是一个非常重要的岗位工作。然后是一个能够带来个人成长的岗位工作，但是你突然觉得这件事就是 P P V， 那这事儿就干不完，这事儿就绝对不可能成长了。是的，所以本质上是，其实你看他这个整个的履历时间点都不错吧。嗯，你想想，如果把它切换成蛋蛋在这个岗位当中的话，能够玩出多大的花来？但你可以想想，如果你在他这个不同时间点切入到这样的行业和接受这样的信息的话，你可能做成什么样
0: ？首先呢，其实他你看，二十八岁，也就是说二十二岁的时候入职做了短视频后期。
2: 嗯
0: ，那你其实作为一个年轻人的话，如果是我，你就我每天作为一个主播，作为一个老板，每天在想什么？就是说，为什么我们的短视频不能剪出一个像综艺一样的内容？嗯，为什么我们短视频不能像电影大片似的？然后，然后最后为什么我做不出来这些东西呢？是因为我们的后期技术水平达不到、嗯。然后接着还有就是，如果改成大片类，为什么还没有我的量高？啊、哎，然后呢，这个技术水平达不到的原因是最大最大原因。然后你就会发现，我跟这些后期交流，我想脑子里的东西我是无法让他们传递过去的，他们理解不了。所以呢，最后呢就变成了鸡同鸭讲。那这会儿呢，其实我其实倾向于啊，如果做剧情类的账号。我其实倾向于招一个牛逼的人，又有策划能力，又有这个拍摄剪辑能力，他能够完整的把他脑中的东西实现出来。其实这样的人才到哪儿都是稀缺的。嗯，那如果我要跟他一样，二十二岁就进入这行，我觉得干到他妈二十八岁，我是具备这样的能力的，因为我每天都在研究。你其实我自己啊，虽然我不剪辑，但是我关注了很多教你怎么剪辑的账号，然后我也关注了很多就是教你怎么做用剪映的账号。所以，其实我为什么要要学要关注这些呢？其实本质来说就一个事儿，就是我我知道什么东西是可实现的，什么东西不可实现的。但是呢，就是我光知道没用。就是现在你会发现，现在的这些专门做后期的年轻人啊，他们有时候操，又想升职加薪，又不愿意去用课余时间去研究他们本专业的一些东西，对吧？所以你看，其实，然后经常还说就 P V 嘛，你你给我多少钱，我还干这事。我们关键
2: 是这奶能得长在自个儿身上，能带走吗、啊？
0: 对我们公司有一家大黄的，十九岁就加入蛋姐创业了，到现在应该二十二岁了。嗯、然后你看二十二岁，但是大黄呢，其实目测啊，应该是蛋姐创业现在剪辑团队里剪辑的水平相对最高的。为什么呢？是因为他直属的领导是周瑞霞，瑞霞对视频的要求很高，所以呢，他就是天天虐他米安的。比如说蛋姐出来一条视频可能两三个小时就剪出来了，但是冷水的一条视频呢，可能得八个小时，甚至俩人一起剪。那么到现在为止，通过这样玩命的魔鬼式训练，他们用了半年时间。哎，大黄发现他他妈也能在四个小时之内剪出一条冷水了，而且独立完成。你看这本质来说就是一个技能的跃升。嗯，然后呢，但是呢，你说大黄真正离剪他妈的《爸爸去哪儿》那些剪辑，是不是差的还很远呢？离剪乘风破浪的姐姐那些剪辑是不是差得更远呢？所以呢，我其实觉得，如果他们能够平时打开思路，多去看一看，然后而且呢，看的都是什么呢？看的都是一些，就是跟业务有帮助的。比如说，你看我现在刷抖音是怎么刷？是站在一个 M 三老板的立场上刷它的结构，刷它为什么会有这么高赞，刷它为什么会评论多。但是你看，如果今天给一个剪辑放假了，他。就看乘风破浪的姐姐，她会看什么呢？她会看这姐姐比那姐姐好看。对，嗯、那个是他妈的绿茶，这个他妈的，哎，我喜欢
2: 。这稍微看见去了，你知道吗？啊、
0: 看进去。对，但是呢，如果我是一个剪辑，我就会想，我操，哎，你看一个特别普通的镜头，就加了几个这个这样的包装，他就一下
2: 对对吧？有意思。甚至你会想，他在拍摄的时候先拍哪个，后拍个哪个，之后是把哪些都做前置，哪儿留的扣子？对，为什么这么做结构
0: ？所以你看。为什么这个剧情类的账号单姐很难拍出来呢？核心是没有这样的人。你仔细想想，除了是不是？嗯,嗯。嗯、你说光是演技的问题吗？你他妈演的再好，不给你配一个正好的背景音乐，嗯嗯不给你加一些这个音效，不给你来一些那个包装，你觉得能有意思吗
1: ？主要是我们，我觉得我们公司这些剪不出来剧情号，主要是因为他们没有网感，他们根本就不懂那些梗，也不知道那些梗，所以他们这个网感，这
0: 个网感怎么来的？你觉得这个网感怎么来的
1: ？一个是因为他们的呃平时的爱好我跟你说
0: ，我跟你说跟天赋无关。网感是什么？网感，比如说今天我要做一个剧情搞笑类的号，嗯，我把抖音前十的搞笑号我他妈都刷一遍，网感自然出来了。嗯，对吧？看的太少，又不愿意，就是看的太少。就
2: 跟我最近做小红书，我现在就是天天刷小红书是干嘛？我就是就是假设我的，因为第一个转化漏斗实际上是就是首页展现图和那个那个下面的文字描述就标题嘛，嗯、对,对,对对，能不能点击进去？我看到如果吸引我的，它是不是高赞？如果不是高赞的话，为什么？然后我去训练基于这个平台当中那个网感，因为不同的标题，<对>比如说我在知乎上合适的标题，在小红书没准就爆不了。<对>小红书合适，标在其他地方就报不了。<对>他其实，在不同的平台当中有他的整个的阅读逻辑。是的
0: ，所以你看,看，咱就指不着线啊。你说二飞是不是咱们公司业务能力比较强那个后期，剪的也快，嗯、玩的活也好？但是你说他在没剪辑我视频的时候，没有拍摄任务的时候，他在干嘛呢？大部分时间在睡觉，<笑>对吧？
2: 可能是真困、嗯
0: 、啊。他确实真困。那他妈谁不困啊？我也困啊，对吧？我他妈的一天到晚的，我我晚上困了，困的要命，我还得直播呢，嗯，我还讲课呢。所以呢，其实这他,他们比我时间多了多了去，反而是我岁数越大，时间越少。他们是相对年轻，反而有大把时间，但是他们就用来睡觉了。嗯，要不用来睡觉，就他妈王者荣耀了。但是呢，你你要说你玩王者荣耀，你能玩出点花你把王者荣耀里边的一些东西，你他妈应用到他妈工作里也行，又没有。所以呢，这就、个、导致的是，当这个当他想完成一个二次创作的时候。他有心无力，嗯，对吧？那你说连连咱公司二飞都这样了，那你说其他人呢？对不对？那那,那看似很多人都在加班你比如说你边上陆靖宇，马老师什么时候来，他就得什么时候走，看似很辛苦。比如马老师他妈晚上八点才来，他可能剪片剪到十二点，但是他在等待马老师的时候干嘛呢？<笑>你想过这问题吗？嗯，对吧？你我我我不要求你他妈二十四小时待命，我也不我我们公司也没考勤，但是你你在等待马老师的时候，你他妈学一个剪辑的一个课，嗯，这他妈给我学的，对吧？你他妈剪的好。那账号他妈天天做做的牛逼数据好，而且退退一万不说，
2: 退一万不说,说，大家总觉得这个就是假设啊，蛋蛋是个傻子，对吧？然后呢，不能多分钱，就是做多好的话都跟钱没关系。你有你有能耐之后可以踢了他换一工作啊，啊对啊，还能挣得更多，能耐长自己身上不丢人，嗯、不就不掉价说
0: 。说实话啊，你看啊，就是咱就举个最简单的例子，比如说今天有一个人是给我报蛋姐创业剪片子的。他如果真的每天他妈的学点东西，哎，剪出点花了。嗯，今天你不给咱你创业剪，你就弄一视频空镜号，嗯，你也能自己做起来呀，对吧？这不是又回到这哥们儿问题了吗？他做从宣传片做短视频，然后然后然后他妈做再到信息流广告，做了六年时间。而且我
2: 感觉他最后还要做混剪的话，他其实有点惧怕去直接做内容。嗯。你知道，就有点惧怕直接做，就是真正有设计、有导演，然后有结构的这样的内容。然后这件事儿，就像我原来我们原来做混音师的时候，就是我们说什么呢？就我们是一个基础学科，有包括物理、包括数学这些的。然后因为你要通过你的全是参数嘛，然后你的升学的逻辑是什么样的？然后但是最终你的目标是什么？你是一个艺术目标。就你要达到那个高度，嗯、所以我们说审美决定高度，而技术决定能不能达到高度。而这时候就两个都需要吧，<对>你的结构，你对于人性的洞察，你对于这种起承转合的把握，只要尺寸，这些东西都是艺术高度。而有了艺术高度的时候，你的所有的剪辑技术是用来达成那个目标的。说白了呀、啊，那你积累就要很多。
0: 说白了呀，就是他们自己没有标准，嗯，他们自己没有对事儿的标准，对自己的人生标准。然后呢，你比如说，就拿《单体创业》这个账号来举例子，如果我是二飞。我会要要求这个蛋蛋这个 IP 按照我的想法去说哪句话
1: ，然后我
0: 可能为了满足这个，我可能叫一帮手多机位，然后因为我要有更好的节奏，然后我要把它比一个平常的口播变成一个更有观赏性的东西，这他妈不应该我想啊
1: ！我我觉得吧，就是他们可能就是比较。固化的思维，因为他刚来的时候，没有人告诉他你需要知道主播怎么说，所以他发现只要做好一层，我就能把这个事儿干完，也能拿到这个钱，我就没必要再做二层、三层了。所以说，他们就,就
0: 、嗯、同理，楚儿，同理，楚儿，你现在做三个账号运营，嗯，其实如果你发，如果你发现跟你的合作伙伴有一半都是工具人的话，你要想往上走，那就只能是我操，通过运营这条线把它。对吧？比如说，如果你发现了，哎，你所有的抖音的口播知识账号都是对着镜头叭叭叭讲。嗯。如果你发现了一种新的方式，或者你脑中想了一什么，你可以自下而上的带动主播，带动后期，按照你的想法出片然后呢，再用你的运营技巧给它运营出去。嗯、这这也是一种方。其实，其实每个而且拿
2: 拿蛋蛋的钱试错多开心啊！啊，不用自己试了
0: 。对啊，就是就是，假设说啊，哪天楚文从这家公司离职了，去一家更大的 m c 公司，或者还做这个行业的话，甚至是他自己做号，你真的是拿我来试错呀
2: ？对啊，对吧
0: ？<的>嗯，所以所以呢，我是觉得其实口播之类类型账号，完全可以通过后期和拍摄的方式再上一个档次的。嗯嗯就
2: 是现在没有对，还有就是我们就是我我做内培的时候会会很崇尚麦当劳的一套行为逻辑，它第一个叫收集，汉堡包大学里面写在门口了，第一个叫收集，然后呢，第二叫做决策，最后叫行动。收集是什么呢？比如说我说我要做小红书，我有多少种标题？我上先给他写了五十个标题，就我给所有人做训练做了五十个标题，全部都是高赞标题。然后你自己先去感受一下这个网感，就是什么样的标题在这个逻辑当中是容易获得第一步点击的。然后才有阅读，然后接下来的话，比如说你几分钟，你在抖音当中几分钟，这几分钟应该几个起承转合，你的五秒跳失率大概是多少？比如说当时我给其那个大品牌做广告，然后那个广告片子是别人剪，然后我说你们这片子肯定五秒跳失率特别特别高，嗯，然后因为一上来给了一个空镜
1: ，啊、
2: 嗯，准备给大家怎么进入意境是吧？抖音哪儿允许你给意境啊，对吧？就跟所有 B 站的有片头的找到抖音必死。你有片头，的都直接就划走了。结果果然，我所有的视频平均都在百分之五十以上的那个五秒完播率，就是五五秒完播率。然后那个视频只有百分之十七到十九。嗯，就是那你所有的，你像数据是开放的。然后呢，逻辑是开放，甚至你还能够影响主播的这个这个方式。如果你真多动脑子的话，就是大家可以共同进步，你能够获得更多的第一手的资料。然后收集就是尽可能的多想，尽可能的多试，尽可能的把所有能有的信息全部拿过来。不行的话，就是我就我就说，如果一个标题不行，我干五十个，我干一百个，对吧？这做做淘宝也是这样。如果说我说我的首次回复这个东西有问题，你先给我收集十个到二十个别人的首次回复，都都要大厂的，都找聪明人做，都找大厂的，拿过来判断他这个地方为什么好，他那个地方为什么好，然后拼一个自己。的，然后这叫决策，就是你再去做收敛，把所有的你能够收集到的信息，觉得哪个适合我们，哪个哪个不适合我们。比如你说的这种，他跟《爸爸去哪儿》似的，你做不到。那么口播我能做到，口播里边有哪些个更加吸引人的东西？最后行动，行动就跟我按照之前的判断，就是就是就是推土机一样的执行
0: 。对，到目前为止，在抖音上我看口播知识的类型，剪剪辑有二次创作的，只有那个小林叔。嗯嗯嗯，其他人都没有
1: 。嗯
2: ，但他其实是在 B, B 站已经养了很久
1: 了，啊、对对对，有 B 站的风格。对，搬到这儿就有点就。嗯、但是他非常好
2: 的是他的，他的他的他的节奏和结构其实不一定是只是个长视频，他的短时间当中留的扣子和每一个结构就给的非常非常准。对。就五秒之内必须有扣子，然后往后的话，它其实是一个长视频，但是这个扣子一直在有。对。就你可能每多长时间就会多留一个扣子，让你持续的有往下听下去的这个这个、这个、这个想法。
0: 所以，所以，所以，其实你想想，说，咱们弹琴创业这个账号，如果做成小林说那样的简洁风格，是不是他妈降维打击了？操、嗯！嗯不是我没想，是我没他妈时间改。你你懂我意思？但是我
1: 觉得这个，如果你要这样做，小林说那样，你你本身你可能也要有一些改变，<是>因为他会有跟后期的互动，他不是单纯的在那说。
2: <对>是。而经常有些数据啊、图表啊等等<对>这些调用，是,<对>是
0: 。所以，所以，其实这个事儿呢是什么呢？这个事儿是。如二飞，你看他，他连在给我拍摄的时候都可能去玩手机或睡觉
1: 对。对我，哎，我这个确实是对吧？所以，所以
0: 你说我怎么能跟一个这样的后期互动呢？你你懂我意思吗？嗯、所以呢，这这不是我在指责二飞，就是现在包括大黄他们都是这样的，就是他们只认为他们是一个拍摄工具。那你看大黄，哎，让冷水练了他妈半年，就技术上确实提高了，对吧？但是你说他还能不能再次提高？一定能。嗯嗯、那你说一个行业的大咖拍拍摄剪辑，跟一个剪短视频的拍摄剪辑有多大的技术区别？其实没有多大，就是脑子里的东西见得足够多。对啊，而且才能实现这些东西就好了、嗯。嗯
2: 、而且这里面会有一个 demo 包的一个问题。我们原来做音乐的时候，我们我我我当时我师傅会有一个他的 demo 包，我师爷会有他的 demo 包。其实就是什么呢？其实就是案例。嗯。然后比如说你说一提琴什么声音好有一个专门的教响乐的这一段案例，一提琴、二提琴拉同度的时候是什么样的，然后大提琴是什么样的，然后拉齐奏的时候音量比例是什么样，的？拉断弓是什么样的，每一个都有单独的案例。同样的，其实我们做短视频的时候也有我们的对标、我们的案例，它是什么样的气口、什么样的打法，包括老马这种，就那种哎，对吧？就哎哎嘛，嗯、AM, 对吧？其实，然后各种各样的气口，所以你有足够的储备之后，然后有 demo 包有储备之后，然后像我去公司之后，我去录音棚之后，所有新的，比如每年格莱美出来，我就会把格莱美的整个都收集整理好，<是>然后。给它放到 demo 包里边，大家可查啊。比如大家一说想要一个 Michael Jackson 那个时代的那个东西的话，我就里边有他们所有的那个那个，就是就是专辑里边的内容。你可以去立刻回到那时候，看他们是什么样的一个制作风格、嗯。对对，其
0: 实暴走财经最开始它已经是在口播知识类型做一个创新了。嗯，原来的口播知识在暴走财经没出现之前呢，都是不剪气口的。嗯，都是靠主播的个人风格。后来暴走财经是一句一句录，直接剪气口。嗯、对，而且可能是脏字最多的一个财经博主。然后他也会有大小大小，然后剪气口。然后他甚至会有自己录制的表情包，嗯，就小林说不是自己，他不是第一个自己录制表情包的，嗯，报道还经才是，只不过在这么漫漫长的一个过程中，咱们停滞不前了，有些人更优化了而已，嗯，啊，所以这个东西呢，要不就是从后期入手改改变，要不就从运营入手改变。其实呢，这件事儿是什么呢？本质来说就是谁把他妈自己当工具人，谁就不用改，对吧？啊，然后呢，在。再回到这哥们问题，你看他他妈还做一副业，然后做还是做视频混剪。我就这么说啊你要天天把心都如何提高你自己技能，你他妈哪有时间做副业，对吧？你把主业干好了，我操，首先你能升职加薪。如果这公司不给你升职加薪，你跳一槽也能升职加薪，对，因为你得到了行业认可的价值。然后呢，你干副业，如果你真觉得你通过这个干副业能够激发出你的哎求学的欲望和试错的欲望，那你就直接辞了工作，你他妈踏踏实实弄也也是一种方法。你找一闲班儿也行，嗯，你别再找一特别忙的班儿了。你去国企干，他妈收费站，你去收费站收他妈票就做好，对吧？啊，所以就这意思吧。所以呢，其实你得先想清楚，你到底在什么事儿能激发出你的往上走的欲望。嗯，你不把自己当工具人，你才有机会变，嗯、
2: 对吧？有的时候也是这个这个背水一战。嗯。就你没办法，像出来做老板的这，这就是他。就我说，我跟蛋蛋这种哪是说呀？家伙，蛋蛋这个天生的就充满了求胜欲，然后天生的这家伙对未来有什么样的畅想，<是>然后梦想如何豁达？不是，我告诉你，特别简单，我们俩都是怕输，输不起，嗯嗯、输了就倾家荡产。现在所以哪是说求胜，就是怕输。
0: 现在好多人啊都没有胜负欲，
2: 嗯。
0: 然后包括我儿子也是，就是输了就输了，赢了就赢了，无所谓的。然后。你会发现，这个职场中没有求生欲的人，他就他就无所谓的。嗯。然后还有呢，就是说，你看之前我跟日霞聊过一个问题，我说：“你说为什么咱们招的人永远就是优秀的人特别少，是跟学历有关吗？”他说：“不止学历。”然后你,你会发现，我说：“那我为什么在商学院见到一些朋友都特牛逼啊？感觉？”他说：“牛逼都创业了，对吧？是是这意思吧？那然后牛逼的，要不创业了，要不就是金牌职业经理人。那只有那那你说。”这个世界上有多少牛逼的金牌职业经理人和创业者呢？百分之一，那那也就是说百分之九十九都是工具人。所以现在最最大的一个落差是什么呢？我这话说的可能有点残酷，就是现在很多提问的朋友，你自己是工具人，你又想变成一个牛逼人，但是你又不愿意为此付出任何改变和努力，那他妈你你哪有一个方法让你啊他妈的瞬间就他妈的嗯土土鸡变
2: 凤凰了？对、嗯，啊、牛逼了起来
0: 啊，对吧？所以呢，其实这件事呢，本质创业成不成功，以及哎思路对不对，或者是你能不能就在职场中晋升，本质来说还是内因驱动外因啊。那么那么你自己都把自己当成一工具人，遇事你就往后躲，然后呢有提高了你也不去学。那他妈的，你又而且在
2: 这个时代想学点东西太容易了是真是太容易了。我们当年为了学点国外的东西，那纯英文的资料翻墙，然后找可费劲了。现在永远学不完资料
0: 。所以，所以你说，就很多老板都希望把员工变成像创业者一样去努力拼搏，不可能。我以前也是有这种想法的，后来你会发现他妈根本不可能。他要可能了，全员都是创业者心态，那操，
1: 就不在你这打工
0: 。呃，一方面如果真是这样的话，他早就就就就自己就就就走起啦，嗯，对吧？所以呢，你看，为什么很多大公司也牛逼了之后就愿意招九八五，连二幺幺都不要？就是我一商学院同学，他妈只招九八五，连二幺幺都不要。原因是什么呢？他直接就说这个话可能有点学历歧视，有可能打击别人啊。但是我价值观不是这样的，但是我认同他这话啊，就是说，他就说九八五就是好使。就比如他是做什么的呀？他是做媒介的。就会发现，你招他妈一个大专生，他就是你教给他 A， 他就给你干一个 A 减，甚至是 B 加。那你交给一，二幺幺呢，他可能给你干一个 A 加。但是你找一九八五呢，他不光给你干 A， 我操，人再给你干他妈一 B， 就干就是就是又衍生出一 C。操，这就是九八五、二幺幺和大专生的区别。那虽然我也是大专生啊，但是我认可这个观点呀、啊，就是。这是概率问题。你比如说，今天我是被逼无奈走上创业这条路，嗯啊，我想改命，我想跃升千层，我有俩姐夫，我要战胜他们，对吧？所以，所以这这是我努力的原因，对不对？我我对于物质有需求，我对我对物欲有很强烈的欲望，那这就是我想挣钱、想改命、想跃迁的一个最底层原始的一个心态。但是有些人呢，他只是有对钱的欲望。但是呢，当欲望发生的，比如需要你争取的时候，他又没那么强欲望，嗯，是吧？有吧、就是？就
1: 是一种纠结吧，可能啊、呃，
0: 要纠结前怕狼后怕虎，然后一发现过他这事儿，先给自己一个否定，这事儿我干不了
1: ，有他妈什么
0: 干得了干不了的呀，对吧？嗯、你干不了就死，你看他干得了干不了。对吧？是这意思吧？突然
1: 想到一死呗。对，我突然想到一句很鸡汤的话，但我特别认同这句话：，就是当有两个选择在你面前的时候，毫不犹豫选那个最难的。
0: 不对，这个就,就是被中国历代的文化洗脑了。做难而正确的事儿其实是错的。一大道至简，你会发现那些成功的企业家都是把简单的事儿做得更简单，没人做的事儿，把简单化做。
1: 这看个人理解吧，就是可能有大多，我觉得我我现在面临的大多数情况都是选了男的那个会对我的发展更好。嗯，简单的话，可能我就是现在每天当工具人做一些机械的动作啊。你是站在这个
0: 角度理解是对的
1: 啊。你，你但是,是你是站在更高层。不,不不
0: 不不不，没有什么高与低啊，<笑>就是说我是觉着，就是比如拿创业来说啊，嗯，其实就是拿剪辑来说，剪辑的最最基本的标准是什么
1: ？把这视频剪完整。
0: 剪辑最基本的标准是剪好啊，那是何为好？你的标准是这个垃圾就是好，我的标准他妈这不是这不够好，所以咱俩本质来说还是标准不一样。那么这个标准是谁定的呢？每个人内心都有一个对差对事儿的标准，对吧？你认为的好，也许就是你标准低而已。但是呢，我的标准你认为是难，所以你会出现难而正确的事儿，对吧？但是我的标准在看来，他他妈不是难，只是你傻逼，对吧？<笑>
2: 这这是这、哎、这这两天你们要敢在外边公放放的估计明儿这下面扫一半人，我靠！这
0: 这叫叫今天上午还跟欧哥聊一个事儿呢，就是我觉得《带你创业》现在最大蜕变是什么？土文你知道吗？最大蜕变是咱们现在没有一个员工需要我疏导情绪
1: 啊！哦、
0: 你你知道都<一>都自
1: 己化解了一,一个公
0: 司，如果很多的员工需要他妈老板或者自上而下领导。去给他疏导情绪，就是他遇到了不高兴，我操，我得给你排解；他遇到想不通的东西，我得给你讲清楚。那甭干了，你会发现以前我是一个什么人？咱们公司有任何人有情绪，我要给他疏导，疏导你会发现就会有大量的情绪浪费和时间浪费、效率浪费。那现在你你你他妈想不通，想不通了，你要愿意干就干。你不是不是因
1: 为你和员工的关系变得疏离了？你不知道他们有情绪。
0: 你楚文，你现在这个岁数，你觉着应该疏导，应该更进一步吗
1: ？我觉得可能不是老板去疏导，可能更多是人力去做这个工作。不,不
0: ，人力也不去，不不应该做这个工作，就应该是自我疏导。自我这是一
1: 种人文关怀啊，这、啊、种企业。你看
0: 啊，你上大学，你考高考的时候，嗯，用疏导情绪吗？你就他妈划出一条路，咱就一个分，一个衡量标准，你是考六百分以上还是六百分以下，就这一个标准啊。你他妈不高兴，你天天考三百分，你他妈的不高兴，疏导你了只有你父母，但是你父母疏导你还听不进去，那那你说社会人、老师是,是包括出考题的那个人用疏导你吗？你要不就考，你来参加考试，你要不就别来，对吧？你考得上好你就上北大，你考不好你就他妈野鸡大学，不用疏导吧？所以所以你看，那为什么到了社会上你要把老板或者把你的领导当成你的父母一样疏导你呢？是是这意思吧？欧哥，你觉得我说对不对？就可能我现在可能被很多人说会觉得比较偏激，但是我真觉得我这么多年啊，可能没梳理出什么
1: 。你是太付付出太多真心，但是又被辜负了，所以现在<笑>你说对了<笑>，受伤了，所以现在把自己包裹起来。
0: 不是受伤了把自己包裹起来，而是我见到了不需要疏导的好，所以我反思我原来自己的傻逼。嗯，呃，没有任何的受伤与不受伤之你能理解吧？嗯对吧？你你是怎么？但是
1: 哎，我忽然发现，就是你刚刚那个逻辑也可以应用在，就是你觉得二飞就是二飞此类的剪辑，嗯，他们可能觉得做了一之后之后就可以把这个视频发出去也，也也能通过。然后大家如果做了二的话，你会挑刺儿，但是就是出力不讨好。你看，所说他就你看你看是
0: 这样啊。嗯，二飞，咱假设说他工工资是一万，假如说啊，嗯，他做了一，他就每月拿走一万。他很开心，我也很开心。当他想提高工资，或者当我有更高的追求的时候，那么我的想法是什么？我想法是用不用找一个两万的人替掉一万的二飞？而在二飞的看来呢，我怎么能从一万变两万？那我得做出点不一样的东西。所以，如果二飞不思考这件事那就是我来思考这件事那我思考完这件事的结果，对二飞来讲就是失业。嗯、二飞思考这件事的结果就是他他不加薪，人不就这样吗？职场不就这样吗？嗯，对吧，欧哥？我
2: 跟你讲啊，有有一类人呢是情绪需求非常少的。这一类人的话，我我认识就这一类人，就是妈干事儿干事儿就完了，干就完了，他不需要别人鼓励他，他完全是内生的原动力。这部分都是人间，所有的顶尖的人才，一定的他的动力是原生的，因为他要指着靠有另外一个人鼓励他，加油努力，他干不到这个层面上。没有人会陪着一直加油努力的，而且你大部分面对的时候是极端的孤独，你跟别人讲人也听不懂。都听懂了，这事儿干不成，对吧？嗯。都听懂了啥，啥都扑过去了，再干不成。所以就是你，你在那个位置上，就你要首先面对孤独；第二的话，你要绝对面对你的情绪需求低，因为没有人能给你提供这部分情绪需求。那么大家这部分就养成了一个习惯，叫对事不对人。他的事的目标性非常强，一般做就是你接着这些个、这些个你的创业营的同学啊等等，都是这个路线，就是大家对事儿有极强的追逐感，然后对情绪需求很低。但是当他开始带团队之后，突然发现。怎么带不动呢？你知道吗？就鞭子抽也带不动。这时候就出现一个，他需要理解到第二层面。这时候我跟我这些情绪就特别低的做管理的朋友聊天，就是情绪是客观存在的。这是人们要经历第二点，就是说我可以没有情绪需求。他当时写文章跟我就是跟我聊这个事儿，就是说说他有另外一个搭档，就对于下面的人，对于下面的人特别和蔼可亲，甚至帮他们争取他的利益啊，当这那。他说如果我是员工，我觉得有这么一个 leader 也挺好的，所以他的人就愿意在一些个就是这些个看不到未来的情况下为他,为他卖命。这是情绪是客观存在的，这是我们要理解的第二关。第一个是我们可以做到情绪需求很低，然后以目标为中心。第二个是情绪客观存在的。第三个就要做到就所谓的顺人心反人性。就我们做到的还是那个以事情为目标，但是我们怎么样通过一个人们更容易接受和心理上更舒适和和怎么可被接纳的一种方式来做这件事情？但是最终来说的话，这个世界上的大部分人都没法做到所谓的对事不对人，嗯，明白吗？就是大部分人还是需要情绪需求的，只不过就如果你要能通过筛选来解决这件事情的话，你牛逼，因为你筛出的那个少数分子。但如果你不通过筛选，你的企业规模足够的大，你的企业规模大到可能需要十几万人、几十万人，怎么可能没有工具人？怎么可能没有有情绪需求重的人？<是>所以你就需要一套逻辑来能够把这些东西，大家都能够向着同一个方向去努力。而这当中的话，有些人因此获得了情绪需求，但是你我这样的人，永远不要指望情绪需求。哪怕有一天蛋蛋，我是眼看着蛋蛋度过前面这些个这些个沟沟坎坎，包括这一夜白头。我是真见到他一夜白头。我那次见到他，我特别清楚，是见到他在熊猫精酿的一楼，我们俩聊了一会儿，你记得吧？嗯、啊，是。就是前一次我见你还翩翩少年呢，后一次见你就就满头白发，白汤汤就白发苍苍了。啊、对。<笑>然后接下来我就发现，在这个时候，我也遇到过这种情况，他遇到这种情况，我哪怕说兄弟拍拍肩膀，我说蛋蛋，一切都会过去的，有他妈什么用啊？嗯
0: ，所以你
2: 明明知道那些鼓励，等到那个时候，那些鼓励是一点用都没有，除了把事情解决，没有第二条路。谁给你鼓励，都是他自己要把事情解决，<是>也没人帮得上忙。
0: 是是是,是，就是就是就是你会发现，大姐创业经历过几次生死存亡的事儿，比如说融不着钱，发不出工资。比如说这个他妈签了投资协议又反悔，比如说他妈的账上钱这他妈的都一夜之间没了，被人他妈坑了，这这这正常发生。那你说操，谁能跟情绪价值有什么用啊？然后，然后他不
2: 解决问题啊，最后还是他要解决问题啊
0: 。对，所以，所以你楚文，你你到我这岁数，你如果有机会能上点商学院，认识点这个你那个岁数的创业者，你会发现你们在一起沟通说话特他妈直接。根本不需要考虑对方的
2: 情绪感受，因为不需要。嗯啊
1: ，因为你们都是一个目的去的，所以有也没有。所以有一些比较顶尖的公司，比如说
2: 像不知道奈飞奈飞还是那个还是像桥水基金，嗯，它里面都讲绝对坦诚，就是有事当面当面怼，不是当面怼，不要给我绕，每一个绕都是成本上的一个一个损失。你当面说就完了，然后接下来无外乎就有一个叫叫就是就是评价担责，就是我既然指出你这个问题，我就有责任帮你改好。他们是那种逻辑，但是连桥水基金这种全都招到全球顶尖的这样人才，他里边都说，由于他这个文化导致刚入职的几个月离职率非常高。因为他们不像人，你知道吗？啊，就人总会考虑一下对方的态度，考虑一下，对对对，就完全不考虑人的情绪。然后还有另外一个，我当时我我的管理教练是百盛的，就百盛集团的那个那个高管。然后当时他教我就他们的内部逻辑叫什么呢？叫叫做叫做呃，这这其实是人情通达呀。但是表现方式是，当我表达意见的时候要考虑你的情绪；当你接受意见的时候要屏蔽我的情绪。嗯，这是他们的对内训练。就是我表达的时候，我要考虑你的情绪，但你接收的时候，你要屏蔽掉我的情绪。嗯,嗯通过这种方式来磨合，但其实这是个折中方案嘛？对对吧？这其实是个折中方案
0: 。是，所以所以今儿、嗯、我今儿不是说我们的后期怎么样，就是我能我现在我现在啊心态比较平和，我能理解和允许公司里有人愿意当工具人。因为工具人是绝大部分的人的、
2: 嗯，这也是我管理教练最后临走之前告诉我，就是学会接纳和妥协。嗯、哎，对对对,对，对
0: ，<笑>就是你你你能允许这样的事发生，嗯、你也能够理解这样的事发生，但是呢，嗯、你你你要干嘛呢？作为一个领导，你要从里头找出那些不想当工具人的人，你给他一个机会，嗯啊，对吧？然后呢，这样的话呢，哎，你就慢慢的能筛出一些优秀的人，然后再来说，你看啊，比如说。为什么做李淑芬这个账号的机会会落到鹏飞头上呢？你想想，为什么？为什么？是因为他拉到公司，<彭>他来公司时间长吗
1: ？鹏飞想法会比其他剪辑多一些。对
0: ，仅此而已嘛。嗯。啊，仅此而已嘛，对吧？所以，所以那你说这个这个鹏飞，我这么说啊，鹏飞现在每个月起码有几千块奖金，你知道吗？嗯、不知道吧？道为什么呀？因为。因为就是因为他比别人的想法多，而他从零到一给我开荒了一个李淑分出来呀，对吧？所以所以所以所以你看，就是在别人睡觉的时候，可能鹏飞去研究了研究一些怎么弄动效啊，怎么弄，对吧？他可能技术不是最好的，但是他起起码是想法最多的。而且在机机会面前，当时我找鹏飞跟二飞俩人一起谈，我说你俩谁愿意干？是鹏飞他妈的主动申请的呀。嗯啊，所以所以你说就是就是每个人都是这样，不管是职场还是创业，就是刘华强那话，他妈机会给你，你不中用啊，对吧？对吧？是吧？嗯、是这意思吧
2: ？今天是一 P U A 专场、啊，我告诉你，有要多少人，只要没拧过来的，肯定都觉得我操，这是全场 P U A， 你知
0: 道不、啊？我这么跟你说，今天咱在音频里就征集一下咱们听众的回复，有多少人想他妈给一个无版账号剪辑
1: ，对不对？是不是这个人会不会就来了
0: ？嗯、你,你想想是不是？嗯，我他妈自己辛苦，叭叭叭叭，我做他妈三个月，做半年，五千粉丝，五万粉丝，我从来不知道五百万粉丝什么样嗯，然后我操，那现在人给你发的钱也不少，还能我还能知道，我操，在抖音这个领域，一个一个财经头部的账号是怎么个玩法。
1: 嗯，对我刚我刚入职的时候，我刚开始不是在做你那个小号嘛，嗯、朋友圈那个。嗯、后来过了一个月之后，入职第一个月之后，然后把蛋姐创业给我，我当时特别激动，对吧？我当时觉得哇，这是大号，是<吧>这是这是我能运作的、嗯、啊！对呀、啊，我当时还特别紧张，<笑>因为我那时候最大的号就是冷水，那时候好像是才两百万出头。玩没
0: 了怎么办、啊、<笑>所以所以所以你想想啊，楚文，那那这个机会，比如说啊，假设说你在蛋姐每个月挣三千。你他妈折腾半姐半年，你他妈竟然去一个，比如假车说更小的 M3， 或者刚起号的一个 M3， 你你你见过的东西他们没见过啊， uh, 你看到过的他们都是猜的，
1: <笑> uh, 我就编儿吧跟他们说一下，他们就觉得哇， oh, 不愧是对
0: 吧？所以这叫什么？这叫这就叫认知，嗯，对吧？所以呢，所以呢，我要的是什么？比如说今天如果你能在认，在运营上或者在策划上，在这个拍摄点击上能玩出新的花样这不光是你创造了一个新的东西，你还见证了一个五百的号变成了六百万、七百万、八百万，然后你这也是你的成绩，然后我操，这个东西是有价值的，这个东西换到哪个公司，哪个公司都愿意拿实际的工资去买这个价值，嗯，是吧？啊，就这么简单呀，没错吧？啊，那那楚文现在差什么呢？比如说他差所谓的他说的网感，嗯。但他还差什么呢？他只运营过已经成的号，嗯，那接下来做什么呢？你看，大明李淑芬从零到一他运营的，嗯，他知道一个新账号的从零到一的过程打法，嗯,嗯他也知道一个五万的打法，嗯，那我就相信他就比市面上大部分的这个账号运营知道的更多，见过的更多，对，对吧？但是如果他能在这里总结出一些运营方法论，嗯、那就更牛逼了，因为你看啊，比如把运营这个岗位分成几几档。一是没见过、没玩过，是一个新挂蛋子，他妈全部靠摸索；嗯、一个是见过、也玩过，但是没没总结出方法，但是那，但是我见过，
1: 嗯
0: 。然后还有一个呢，是他妈又见过又玩过，还他妈总结出了自己的一套心得方法，嗯、还他妈能复制，嗯,嗯。那你说谁是谁值钱？嗯，谁值钱？对吧？嗯。所所以你说工资是什么东西？工资本质来说。工资就是对一个人的价值衡量和判断，嗯，没毛病吧？嗯啊，所以所以所以所以，如果今天楚文说，我回大连去工作，如果哎，他有足够大价值，在大连也能挣五万一个月，对吧？那那如果今天楚文说，在在在北京的城市都小，我得去上海，我得去纽约，但是价值如果你放得很低的话，那你在上海不是也就这这这也是一个相对低的收入。嗯
1: 所以，所以，这
0: 你能体会吗？嗯、哦，啊我是不是今天太
1: 有点有点讲嗨了，感觉？我是不
0: 是今天太,太 P O A 了？嗯<对><笑>、啊，还好
1: 还
0: 好。嗯、啊，所以所以所以，所以我觉得楚文就是有些有有些时候你，你你你你听听，你你你到时候这基金播出，去，你也自己也听听。我是觉得，其实咱们公司如果每个人都有我现在今天我这个想法，且都能够愿意自己往上走一步的话，其实这家公司将变得更美好，变得更大，大家收入将再次被全全体提高一步。嗯嗯，这你没来，你可能不知道，你在来之前的头半年，这家公司的全员涨过一次薪，涨薪的原因是什么？涨薪的原因是淡姐创业从一家音频和公众号的自媒体跃升成了一个。赚钱的短视频自媒体之后，哎，这家公司的整体收入提高了，所以全运员不管是刚来的还是后来的，全运员涨了一波薪，啊，然后以前一个后期的工资是多少？以前一个后期的工资是六七千，大黄刚来，现在大黄的工资是多少？一万家，那那那那那,那，这是因为整个行业的红利和这家公司的红利给到他的钱，并不是完全能代表他的能力所限和能力价值。但是接下来这家公司如果要集体涨波薪，应该靠什么？应该靠的是，比如说这家公司转型成功，这家公司再上一层楼，这家公司有第二曲线之后，对吧？那那可能又会集体哎，同时涨一波薪。为什么要涨薪？因为这家公司通过涨薪，要让外边没进入这家公司的人知道，我操，这家公司比行业平均标准要高。嗯，我他妈即使到这摸半年鱼，我也能挣得更多。然后。那个人的涨薪怎么做？个人涨薪，要么你就借大势，你在这熬着；，要不你就在这个过程中体现出你更大的价值，对不对？说的是不是特牛逼？
2: 嗯，而且你知道，就是老板也是残酷的，老板是残酷的，就是你本质上能挣到高薪的本质，因为你的岗位的可替代性低。如果说你所有岗位都是刷碗的话，那永远会有比你更卖力气和拿钱更少的。然后，如果你那个岗位的可替代性，比如说短视频起来之后，会很快有大量的就是就是所谓的视频人才的产出。然后，如果你还是那个水平的话，那那你说说，就从最大利益考虑来说，肯定是洗掉你。嗯嗯
1: ，所以卷的时候不能卷那些可替代性强的。
2: 对，你的岗位一定是可替代性低。嗯嗯，所以你才能保住你的工作岗位和保住你的高收入。嗯嗯，否则可替代性，你现在在任何一个行业当中，在任何一个行业当中，那个那个真正基础岗位可替代性非常高的，除非是像像快递外卖。就是他需要短时间吸收大量劳动力的时候，他必须要抬高薪酬，他要从其他行业抢人。嗯,嗯然后在一个相对稳定的行业当中的话，这些东西一定可替代性高的岗位一定是相对低的，工资相对低的
0: 。嗯。然后这个公司啊，主要是这样：咱们公司不往前发展，你会发现其实这个行业是一个存量市场，是一个零和我弈。就今天这个这个，今天这直男财经多接一条广告，可能就大姐少接一条广告。嗯，是吧？所以呢，咱们不往前走，就会有直男财经的公司，因为多接一条广告，能给每个员工多发一千块钱，所以他们的员工就会越来越努力，他们的员工就会越来越优秀，嗯、人才都会往他们那聚拢。所以，不管人还是一个公司还是一个国家，其实本质来说都是一样的。嗯嗯，对、嗯、吧？说点什么鸡汤了，下一个问题吧，操。
1: 嗯，我觉得还有些还挺受用的，其实。嗯、下一个问题。呃，逢场作戏，他说：“蛋总，讲讲目前房地产的形势呗。目前地产公司频繁暴雷，拖欠项目工程进度款，降薪裁员，更有把手伸到员工的项目跟头。现在是不是不能买期房
0: ？”呃，是这样啊，就是这个欧哥可能不懂，我就直接来说。来吧，来吧，这个、来，吧。这个我
2: 还不配买房。
0: <笑>作为一个商业财经博主啊，然后呢，是这样啊，就首先期房，大家也要知道，期房其实是自古以来最不可能会暴雷的一个东西。为什么？因为期房是这样的一个流程，就是开发商拿了地之后说我要盖楼，然后好开始卖楼花了，然后卖完楼花，比如楚文跟欧哥都买了，你已经交了首付了，这部分首付，开发商不是直接到开发商兜里，而到银、哦、信托而到银行里边的监管账户，哦、不是信托是监管账户，嗯、这个监管账户里的钱足以让你把楼盖到封顶，但是。在中国，为什么出现了很多烂尾和断贷的事儿？是因为很多开发商因为跟银行的 p 2交易或者跟政府的 p 2交易，直接把监管账号里的钱拿去干别的了，比如又拿又去拿地，成为了一个新拿地的杠杆了。所以导致的是什么呢？导致是他负债率过高的同时，哎，又贷不出新的钱了，就导致他该拿去盖楼的钱，操没了，所以就房子烂尾了。那么，因此你说这是谁的责任呢？我觉得咱们这档音频节目要想长期活下去的话，我就不说责责任人是谁了，好吧？但是你们自己应该去想，开发商谁有那么大的权利，能把他们监管账户里的钱拿出去呢？是吧？所以呢，那你说该不该买期房？我跟你说啊，你要买期房，唯一的要求是什么呢？我建议你，你，你，你，其实现在其实说很多都是空话，就是说你找大的开发商，他妈大的开发商也跑路啊，他们恒大。他妈的，融创不是也他妈都烂尾了吗？对吧？所以大小其实就是关键看什么，关键看的是，你你你你你的你能不能最后买了期房真的烂尾了，能不能拿起法律的武器把银行和开发商一起连带告了？嗯啊，然后呢，这个有一个法律是，当开发商已经明确表示他不能够再继续盖。接下来楼的时候，你就可以拿起法律的武器去起诉，但是起诉一定要连同贷你款的银行一起起诉，因为你要向法院证明的是，我跟银行贷的这笔款是专款专业用，用于去买这个楼的，而这个楼先违约了之后，操，所以我还不了你银行了，你银行呢，那他妈的现在你管我要钱是不合理的了，你得找开发商要去，所以你这是有机会的，但是我跟你说啊，当你真走了这一步，你会遇到什么问题呢？就是你的。预付款可能白交了啊，呃，就就就仅此而已。所以呢，你要是有足够多的钱，你就可以买现房；你要是，你要是很认同这个开发商或者很相信咱们这个，是吧？这个监管，你<果>、啊、你就买这么期房吧，好吧？嗯、但是我要跟大家说的是另外一个东西啊，就是说，接下来如果你是投资买房的话，房子还是不是最佳投资标的？我觉得这个问题是值得考虑的，嗯，因为呢，这个我呢最近认识几个大哥，大哥干嘛的呢？就是他妈的做家族办公室的，知道吧？知道什么叫家族办公室吗
1: ？家族办
0: 公室对，就是专门给那些有钱的大家族，比如马云家族、王健林家族做家族理财的。比如说，我、哦、操，你你你你你家里有他妈三百个亿，你怎么理财啊？我专里成立家族办公室，帮你筹划这笔资金啊。所以呢，大哥们都是干这个的，你知道吧？那么大哥跟我说呀、啊，其实这个一个人普通人要想在大大趋势下挣到钱，核心不是看那些具体的 K 线，嗯，你其实你也看看也看不懂，而且呢，你看看了再懂，就中国这些 A 股这这些操性的，就是你看懂了也没用，嗯、<笑>对吧？啊，然后呢，所以呢，你应该看什么？你应该看大势，大势其实都是有相关性和可复制性，或者是历史的经验可以。借鉴的，嗯，比如说九十年代发财那波人是怎么发的？是因为中国刚有了股市，所以哎，买什么涨什么。那会儿第一波人是靠着买股票涨起来的，嗯第二波是什么？第二波是楼市，楼市是我操，中国房地产迅速走起。然后呢，你只要能有闲钱交了首付买了楼，一个、两个、三个、四个，到现在我操，你就操得了。那第三波是什么呢？第三波是随着互联网发展，哎，出现了他妈的股权交易。比如说，在二零一四、一五年、一六年这三年，出现了大量的全民创业、万众创新，还有很多野鸡投资机构。半卷创业也是在那几年不是融了三轮吗？所以呢，那会儿你会发现，只要你有钱，你就可以成为一个 LP， 找到一些所谓的专业投资人去帮你拿这些钱去到一级市场投这些初创项目。比如投他们的天使轮，投他们种子轮，投他们的 A 轮、B 轮，那这些有呃这个红利呢，很短暂的就就就就出现了。为什么？因为那会儿，不管是你是在美国的美股纳斯达克，还是他么的纽交所，还是在他妈港股，还是在他妈的新三板，你是有上市退出渠道的。嗯，但是现在你会发现他妈新三板也不流通，然后他妈的美股也给你断了，也他妈不能 VIE 了，然后港股上着也费劲，科创板你也没戏子，所以你等于。投股权你是无法退出的了，因此那波红利又没了。而去去年前年那波红利是什么呢？那波红利是虚拟货币比特币、以太坊的红利。你会发现，我操，涨了他妈几百倍，对吧？但是现在这波红利应该也没了，很难比特币再回到历史的高点了。那接下来是什么呢？说句操蛋点的话，接下来呢，其实如果你仔细看行业趋势的话，你仔细看这个金融环境的话，你会发现你能找到历史的客观规律。这个规律呢，我给大家讲一故事啊。当年的日本，我操，那个日本人老有钱了，对不对？日本人为什么有钱呢？因为他们签订了广场协定之后，然后呢，这个美元贬值，日元升值。原来一美元能兑换三百多美元日元，后来呢，签了广场协定之后，一美元只能兑换一百五十日元了，所以日元大幅升值。导致的是日本人突然发现，我操，所有资产都在飞涨，然后他妈的买股票也涨，买房子也涨，然后日本东京最核心的房子房价最高的一平能达到二十五万美金一平，我说的美金哟、哦，然后所以你看当时的日本人就会发现，我操，赚钱简直太简单了，我他妈买什么都涨，我他妈就是存着都涨，然后呢，大量日本人拿着拿着拿着日元和美元干嘛呢？去他妈美国买房，去炒。但是突然，突然就是就绷不住了，就绷不住了，一下就崩了，泡沫就爆了，所以就导致所有的资产都哎腰斩，甚至是脚踝斩。那么美日本人突然就一贫如洗了。所以呢，嗯，哎，你看三十年他都没缓过来，对吧？所以你你你看这个情况，它以它发没发生过在别处呢？好像香港也发生过类似的情况吧，是吧？那你说？现在的咱们国内是不是跟某些时候的是吧也比较类似啊？然后那你再、那你再看啊，如果固定资产成为泡沫，那么接下来腰斩了，什么东西值钱？楚文，你说什么东西值钱
1: ？不知
0: 道。比如说，其实这个东西啊，就是两个东西，就是比如说货币是变得更值钱还是更贬值和资产是变得更值钱更贬值？当房子值钱的时候，货币就是不值钱的
1: ，哦、oh, <吧>，对啊。当
0: 货币值钱的时候，房子怎么不值钱了。那你说，假设说这房子以后我操哭差了，那什么会是吧
1: ？货币会值钱。
0: 那那又一新问题，哪国的货币呢？你看啊，你比如说当日日元哭差了，嗯，通货膨胀了，玩命印钱了，日元不值钱了。但是他是不是兑换美金的汇率<美>？假如说以前是一一美金兑换一百五十日元，现在他妈哭差了，一美金兑换五百日元。那如果你是日本人的话，你此刻应该干嘛呢？离
1: 开日本
0: ？你啥？离不开呢，换美金啊？啊、哦
1: ，
0: 对吧？嗯嗯，嗯是这逻辑吧？
2: 已经日元前面已经跌了百分之二七，已经爆了一轮了。嗯，就全部都拿日元换美金，而且日元在美金之间是没有那个那个，就是就就换汇的那个，不像咱们是一个就是相对来说有管制的一个外汇管制的国家，嗯，然后他可以随便换，随便换直接导致大量资金那个外逃到就是美金市场，然后整个日元跟整个日元的债市就崩了。嗯
0: 嗯，然后你再看前两天欧欧元哭叉了
2: ，日元一
0: 直在哭叉，哭叉好多年了。嗯，对吧？嗯，然后你别看美国他妈天天放水印钱，但是美元可还可以。<美>对
2: 吧？美联储加息之后的话，整个美元回流嘛。嗯，所以其他那几块料就是被血洗的最严重，就是跟美金无缝对话的，从欧元到日元，那血洗的我一塌糊涂、嗯
0: 。所以，所以能能理解吗？就是比如说，如果你现在想投资买房，嗯、我们可以明确告诉你，未来中国的房地产不是避险，在哪买都行，只只有仅剩的几个城市的几个区域。比如拿北京来说，北京也不是他妈闭然在哪儿买都行，北京我操，你要不在他妈核心商圈、核心核心位置，等有学区效应，你他妈对吧？你不是也不行吗？然后，那如果房子不值钱了，那他妈什么值钱、啊，对吧？好吧，我只能说这么多啊，因为咱们不具备金融牌照，说多了他妈有引导交易的情况，好吧？反正呢，反正反正刚才我说那一套啊，就是你可以查，就是呃，人类历史上也经历过几次经济危机。比如说二几年的呃英国股灾，比如说他妈的后来的这个石油危机，比如说这个这个再后来的零八年次贷危机，我觉得现在当下就是因为疫情和全球通胀导致的新的危机可能就要开始。嗯嗯嗯那么新的危机的席卷全球之后呢，全球经都会面临通胀，各国货币都会贬值，那你得选择一个相对坚挺的，对吧？然后呢，这个房价呢，比如说高高高。高高估值的房价，它可能就会有泡沫化呀。<笑>脑子有点炸哈，今天这期，后<笑>肯你有什么补充的？
2: 能，嗯，都都没什么补充的，就是就是我们想的跟你们想的不太一样，因为他们是想着就那个怎么样去运营资产，我们没有资产呢，我们想着怎么去控制我们的整个的成本，因为我们有三分之二的原料都来自于进口。我们是特别明确的能感知到的，就美金，美联储先加二十五基点，又加五十个基点，加了七十五基点的加息，然后转瞬间，我们人民币的汇率就从就六点六点六点三六点四一直干到六点七五，直接跌了五到八个点，然后就意味着我们在这个之前，我之前拍了一个哥伦比亚的竞标豆，就是就竞标的嘛，然后核算的汇率是美金，以美金为单位核算的，然后由于长时间没有让我付人民币，就导致这段时间已经涨了八个点了。嗯。嗯，就是我们所有买国外进口的产品，只要是以美金结算的，全部都会就是就是变变贵，然后其中包含了石油等等。但是这里面又涉及到一个就是货币锚的问题，就是你拿什么来支撑货币的一个价值？早年间布雷德布雷顿森林体系之前是黄金，对吧？金本位制度，但后来因为人的贸易太多了，然后黄金支撑不住了，就你拿黄金作为一般等价物来说，这个根本根本锚不住，你流通量太大了。然后就慢慢的转化成为了，就是就是以主权货币国家，就是以比如说以美国为标准，就是他以美国的主权来背来背书他的货币，以他的祖国强大来背背书他的货币，然后通过这种方式来控制他的那个货币的一个一个一个价值。然后接下来呢，到第三轮的时候，就是这波俄罗斯这波就直接改变金融史，嗯嗯、就是这波俄罗斯的，本来大家都想着卢布肯定大幅的贬贬值嘛，对吧？然后结果直接他把这个把卢布锚在了大宗大宗那个那个大宗原材料上，然后比如说
0: 把它锚在呃
2: 锚在了锚在了粮食和锚在了石油锚在了天然气，就是说你不换卢布买不了。嗯嗯。嗯换句话说，只要石油、天然气和炉和那个那个粮食的价格不下降，我的货币是锚在这个三个三个大宗商品上了，
0: 就是原来是金本位，就是然后后来是
2: 主权货币，美元与
0: 他妈的黄金挂钩。嗯
2: ，现在等于俄罗斯呢，为了他妈的和能
0: 源挂钩，这个和能源挂钩了
2: 。对，这就直接导致了现在的能源国家的货币反而也是坚挺的。嗯，因为它直接锚在了，有本你别用啊。嗯。不是，你别用啊，就锚在了一个就是就是资产上，就是这些资产的波动也很小，就是粮食资产的波动不像房价，<对>房价有泡沫，粮食很少有泡沫，粮食主要是供需。好
0: ，那再说能源国家，嗯、能源国家有他妈几个呀？你看，你看啊，现在以石油为主吧，啊、石油为主，其实 A 派克啊，海外国家并不是，嗯，就是当就是大家都小上小学的时候，老师说他妈石油是取之有尽的，可能过两天就取完了。但是，随着美国发现了页岩页岩,页岩油技术之后，<岩>它是可以，哎，我操有，有源源不断的石油的，就是就是，别说咱死了，他妈还有，就是他妈咱重孙子家重孙子死了，他妈还有，取之不尽了。嗯、所以呢，这个石油这件事儿，呃，现在你如果看这个欧派克，它占据全球石油份额，美国已经是老大了。嗯、美国的产油已经是全球第一了，嗯、所以美国从原来一个石油进口国变成了一个石油出口出出口国。嗯、那么因此，那你想想，如果接下来不管是金本位还是能源本位，嗯、那他妈的谁是主权货币？嗯，你、嗯、懂了吧？嗯，嗯
2: 、所以其他的其他的都会很很痛苦，就是因为你毛在主权主权货币上，你只要国家经济不行。主权货币一定是是大幅度涨，而且这东西叫内债不是债，外债才是债
0: 。所以，什么叫内债不是债？
2: 比如说我我我向蛋蛋借钱，我如果有发行货币的能力的话，蛋蛋我永远还得上。我可以货币贬值嘛，嗯、对吧？对就能还得上了。但是外债不是。嗯嗯。嗯比如说我，对吧？我借美金，然后那几块料必须还美金。外债可没法印钱，对，所以就导致了内债不债，外债不债。所以外债非常高的国家也会面临特别大的一个经济压力，就是因为你的外债还不上，你的内债可以通过就是超发货币来完成。你的外债是是真的要还的。
0: 对，你知道前两天就安倍挂了这事儿，那他妈日元不是当天跌了一下啊？你那会儿你如果当天下午不八卦，去他妈银行买点日元，你现在就赚了。<笑>能提我这个逻辑吗？ Oh, um, 呃，所以所以,所以呢，接下来比如说，呃，大部分年轻人的理财方式是买基金，但我跟你说，中国的基金也他妈不靠谱啊、呃！所以所以接下来，楚儿，我建议，如果你现在，其实人这一生啊，你得点外你,你得分清楚什么叫钱，什么叫财富。钱是有数的，就是你每天挣的；财富是你睡觉也会有增值的。你懂我意思吧？所以呢，如果今天比如说我发了你一万块钱工资，你如果能拿每个月拿出两千块钱换点外币，我不能说太直接了啊，就是你干点这财富上的运作，那那他妈的五年后你就会发、嗯、但是但,但
2: 没事因为中国是外外汇管制国家，你一年只能换五万
0: ，不是那是出国那是出国那是出国，你说是炒汇吗？呃，只只要你不出国，你是可以更、嗯、更多所以所以你想啊，比如五年之后是十年之后。你会发现，你的财富的级上升可能会比你的收入或者钱的上升要更大。那会儿你就哎开心了，知道吧
1: ？啊，原来、哎、我们是一档理财节目。
0: 不不不，不是，就是说。嗯嗯这个他们是怎么着？他
2: 们是就是你没出事儿的时候，你觉得都跟你没关系。出事儿你才发现全是关系。就我们，就我们大宗货物，比如说像我们做咖啡豆，是世界上几个大贸易，包括其中了就，就是就是大豆啊，然后咖啡都属于就是全球性的大宗期货贸易。嗯。然后去年一年涨了百分之百，你说可能没影响吗？嗯。然后去年一年好不容易涨了百分之百，结算结算单位还是美金，人民币又跌了百分之五到八，而且美金不是又又加了七十五基点吗？不一定还跌到啥时候算一站呢？
1: 所以说，那对国内是不是那种就是上这种进出口的这种，他们行业也会大玩死，活活玩死，
0: 真的。你看去年，三驾马车，为什么中国 GDP 还保持高速增长？就是其中出口那驾马车没没没挂，但是但是今年呢？今年出,出口特别惨，今年出口特别惨。嗯，所以那驾马车基本上就比如说去去年连一半可能都没有。嗯。那操，那就只能从内需上走。就我
2: 因为我是刚从广东跑了一圈回来嘛，那个其实人民币贬值其实是促进出口的，嗯。因为相当于是别人用美金或者欧元买你的产品，相当于被便宜了嘛。嗯、对，对你人民币贬值。嗯、但是有一个另外一个问题，那那美国和欧洲那个 CPI 都干到百分之十了，就相当于是物价指数同比一年涨百分之十，然后大家不敢消费。嗯嗯，而且其他东西挤占的东西，比如说像他们在在欧洲生活的，它天然气涨了一倍多。你其他的生活成本高了之后，你就不敢去做其他消费品的消费，而中国主要出产消费品，就导致了就是你其他的生活基础上，是你花的更多了，你这方面就花的更少了，所以消费萎靡是大范是大范围的萎靡，就导致整个出口就掉得非常严重。嗯、对
0: ，所以所以，呃，我觉得你你你判断点这样的大事，你就会发现啊，就是说，呃，真正的牛逼人他不是看嗯个股的这个日 K 线。因为只要比如说举个例子啊，比如说假设说，假如说你看到一个个股现在十块，你对它的预期呢，你觉得它他,他妈这这股啊就值他妈五块，或者你觉得它能涨到一百块，嗯，那不管你是十块买还是九块五买还是十一块
2: 钱买，
0: 你其实它他,他
2: 妈都不亏，对吧？嗯啊、你看啊，就是如果我能洞察未来的话。然后，这因为现在银行利率低了嘛，你可能能信用贷，能借到六个点左右信用贷了。嗯嗯、然后呢，我如果在去年年底期货价格相对还合适的情况下，然后呢买一柜的东西，然后把今年所有的就是需要用的原材料全部买下来，然后呢，就这一就这一笔的钱，可能挣得比我全年的净利润还高、嗯。嗯嗯，因为我再买原材料就翻倍了价格。然后你再看股市啊，这个股
0: 市你会发现以前。这个市值排名前十的公司有他妈四五个中国公司，什么阿里、腾讯都在里边但是现在中国的所有的市值高的公司加在一起，还不如一苹果呢。嗯，所以那你想想是吧？谁在他妈高点，谁在低点操，对吧？嗯嗯，好吧，那就说这么多吧。对，那、嗯、这这档财经节目快结束了啊。嗯所以最后咱，咱哎也别问新的问题了。反正今天这个
2: 就是前边 P U A，、嗯、后边什么瞎逼瞎逼扯，边后
1: 边变成哄宏观<对>经济。嗯，对
2: ，反正就是原来觉得宏观经济跟你没关系，后来你真正做生意，你才发现全他妈是关系。嗯、我们影响特别大。嗯，所以所以楚儿可以有一定的
0: 这个财富规划意识，是
1: 有点启发到我了，啊、是吧？嗯嗯
0: ,嗯，好吧，啊，所以财富这件事啊，不要追求别人的给你的方法论，为什么？因为大部分给你方法论的都是骗子。然后你要你要干嘛呢？你要你要去看历史，看金融历史，你就会发现啊，其实他妈的历史啊，其实都差大差不差啊。如果你发现现在的这个节点很像历史上的某一节点，那你就看看那个节点上谁他妈挣着钱了，他怎么挣着钱的，你不是就能就挣着钱吗？对吧？<笑>是这意思吧？嗯
1: 你怎么像参透了什么什么宝宝点一样？
0: 嗯、我跟你说呀，你看啊，其实呢，原来咱再举个多说点啊，你看以前人类人类文明从他妈从猿猴到后来怎么跃升到新的一个东西，是因为牛是因为牛顿发现了一个公式、啊、叫万有引力啊
1: 啊啊！
0: 啊然后牛顿，然后因为有了万有引力，所以基于这个公式有了工业革命。对吧？所以人类的他妈认知圈就从一个他妈的，就是冷兵器乱七八糟的，就进化成了一个科技型的世界。然后再后来呢？哎，这个爱因斯坦同学在他妈牛顿的技术、万有引力基础上，出现了狭义相对论和广义相对论。所以操，人类就出现了核子、核裂变呀、啊、这些这些东西了。然后操，这人类的认知和技术又再次提高了。因此，其实。你说，然后再后来是谁呢？再后来应该还有一个叫，还有一个技术，我他妈忘了叫什么了。反正就又大了一圈。因此呢，其实你说谁对人类整个文明的贡献最大呢？不是商人，不是艺人，科
1: 学家是
0: 是就就那仅有的几个科学家。而这些科学家，你说他是科学家吗？我不这么认为，他们应该是哲学家，啊、哦，对吧？是哲学家。
1: 是的，因为科学属于哲学的分支嘛？因为
0: 你仔细看，我可能也是被某些学学校的课程给洗了脑了啊。也有可能，我我确实也这么认可。就是说，我一直认为，就是从最早的希腊的柏拉图，然后再到这个后毕达哥拉斯，然后再到他妈的这个牛顿、爱因斯坦，还有现在的马斯克，其实还有苹果苹果的乔布斯。其实都认为什么呢？都认为其实，嗯，这个话说的有点深呢。就是说，其实都他们都认为，其实这现在咱们眼看的这个世界，有可能就像《黑客帝国》里边的一串代码，哦
1: ，
0: 那并不是你的本本体和本我，
1: 嗯。
0: 然后呢，人类一直在想办法从四维四维穿越到五维、六维、七维，而三四维是什么呢？长、宽、高加上们时间，对吧？嗯，是吧？但如果如果如果你你能够解到五维，就是跨越人类思想的鸿沟，那我操，你就牛逼了。然后呢，那个这个什么五维为什么跨越不出去呢？因为人本质来说是一个感知类的动物。什么叫感知类？就是所见即所得。嗯、但是你们再仔细想一想，你真的是所见即所得吗？你看得到的就是真相吗？因为人的这个眼球的光谱只占这个整个世界的光谱的十六万分之一。所以其实第二位是什么？第二就思想，第二位是什么？第一位是所见即所得，第二位是什么呢？第二位应该是用逻辑推理的所所得结果
1: ，对不对？嗯，我觉得你刚刚说的那些就是普通人不能。总总寻思，总寻思会疯。就普通人，我觉得大多数普通人可能就想演演演不瞧这件事儿，然后远一点，可能想个五个十五年十年。连口音
2: 都重了，你对
1: ，我觉得吧，就是这种东西，可能就是不是你能理解我刚才说的我？我能理解你的意思。嗯嗯嗯、我觉得这种呵呵不能把这个当成完全当成一个每天在寻思这件事儿。嗯
0: ，是是，但但但是，比如说创业这件事儿，如果啊，嗯、你能够站在一个更高维度上。去审视，而不是所见即所得，嗯，那你就牛逼了，你就他妈先知了，
1: 嗯、呃。可是大多数他，大多数人我觉得他不会，他没有那个。就
0: 是就是，就是、第一，大部分的创业者是什么样的？大型创业者就是凭借凭借我走到哪儿算哪儿，摸着石头过河，那是大部分创业者。第二个牛逼的创业者是靠推理和去验证，比如说像马云。像他们这种人，都是靠着推理验证，然后或者是小小升级、微创新，对吧？那他是推推理出来的结果。那那再往上，如果你能他妈再往上走一层，你就牛逼了，牛逼死了。我觉得现在唯一能够走到第三层的，我认为就是乔布斯跟马斯克。嗯我就说说说他妈的有点跑题。这是
1: 上上学，你去参加商学院他们上课的。他参商学院一般之
2: 后会封一阵儿。对、啊<呵>，慢慢感受到
1: 这这些讨论的内容的深度
0: 。哎，好吧
1: 。传到你在你在你的角度看，你是在传道授业。没
0: 没没没没没，我只是我只是把这一些最近把一些高的思维一、一些听到的和一些思考的东西再说出来，所以我其实。嗯我其实一觉着，作为我来讲，现在还是个小老板。如果我能从一维跨越到二维，我就已经战胜了大部分人了。
2: 从长到宽的朋友，嗯
0: ，对吧？哎呀。就这样吧，就这样，嗯、啊，操，就留给留给听友评论。说的你马欧哥都开始玩手机了，操，
1: <笑>都玩了一期了。嗯
0: ，这、啊、操，就这样吧，好吧，来吧。啊，那今天最后说句我们的 slogan 来就是我们本期的答案。题有问啊，用有的弯路给你铺路，带你创业，下期再拜，拜拜。拜拜